به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و امروز پانزدهم آبان ماه 1400 روز ملی دورنا شما اولین سنجاق شاهپر رو در کلاب پرنده نگری شاهپر میشنوید احتمالا سوالی که براتون پیش اومده اینه که جریان سنجاق چیه اگه به اپیزودهای پادکست شاهپر گوش بدید قطعا نکاتی نظرتون رو جلب میکنه که دوست دارید اونها رو از افراد مطلع و صاحب نظر بپرسید. از این پس سنجاقهای شاهپر این امکان رو به شما میده که علاوه بر طرح زنده پرسش های خودتون از مناسبت ها یا اتفاقات خاص هم باخبر بشید. ما هم امروز ویژه برنامه ای رو در قالب اولین سنجاق شاهپر براتون تدارک دیدیم که قرار با شنیدن یک داستان بسیار جذاب در خدمت جناب آقای دکتر محمود قاسمپوری و یاشار صدفزاده عزیز بتونیم با امید بیشتر آشنا بشیم. زمنان اگه دیر به جمع کلاب شاهپر پیوستید یا دوست دارید که این صحبتها رو دوباره گوش بدید میتونید چند روز دیگه به پادکست شاهپر سر بزنید و یا خلاصه مطالب رو در توییتر شاهپر بخونید. خب بریم سراغ میهمان عزیز امروزمون و چند دقیقه رو با امید آشنا بشیم و بعد از اون داستان امید رو به همراه هم بشنویم. آقای دکتر قاسم پولی عزیز خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم به سلام خودم تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که چنین دقدقای ارزشمندی رو داریم سپاسگزارم. آقای دکتر یه چند وقتیه که ما اسم امید رو زیاد میشنویم و میگن که امید به ایران برگشته سوالم اینه که امید کیه؟ امید آخرین فرد بازمانده از جمعیت غربی دورنای سیبری یا دورنای سفید سیبری هست که امسال برای چهاردمین سال پیاپی به شکل تنها و بدون جفت به ایران اومده در گذشته نچندان دور بین یازده الی سیزده فرد از 
این دورنه ها در ایران دیده میشد که متاسفانه رفته رفته تعداد اون به یک فرد تنها دورنه نر باقی مانده از این جمعیت غربی رسیده بسیار ممنونم آید دکتر امید از کجا به ایران میاد؟ دورنه های سیبری همگی در ارزهای شمالی نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی هستند در واقع میشه بخش های شمالی کشور روسیه و سه جمعیت داشتن جمعیت شرقی غربی و مرکزی که جمعیت مرکزی در سال 2002-2003 تقریبا از بین رفته زمانی که 41 فرد بود و از بین رفت در جمعیت شرقی که بیشترین جمعیت دونای سیبری رو شامل میشه نزدیک به سه هزار تاست البته نوساناتی داشته بیشترین شمارشی که انجام شده برای اون جمعیت حدود سه هزار تا بیشتر بوده ولی الان پیش بینی میشه که از سه هزار تا هم شاید کمتر شده باشه ولی به حال اون جمعیت به دریاچه پویانگ چین میره جمعیت مرکزی که اوایل قرن اخیر منقرض شد متاسفانه جمعیتی بودی که از افغانستان وارد منطقه باهاراتپور هند میشد و در یک پارک ملی فرود می اومد که این جمعیت پیش بینی میشه به دلیل جنگ هایی که در افغانستان اتفاق افتاد و ناامنی اون منطقه بیشترین خسارت رو زودتر از اون چیزی که تصور میشد دیده جمعیت غربی هم که به ایران می اومده باز این هم پیش بینی میشه که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به جای اینکه از بین دو کشور ایران و روسیه مهاجرت کنه مسیرش به چهار کشور منتهی میشد و به تب احتمالا دو برابر بیشتر به ویژه در جمهوری آذربایجان مورد سید و شکار قرار گرفته این پیشبینی هست که بنیاد جهانی حمایت از دوناها یعنی ICF در مورد کاهش ناگهانی دوناها بعد از اتمام دهه شست شمسی رخ داده بسیار ممنونم در مورد جمعیتی که برای ایران مهاجرت می کردن یه توضیح فرمودید آیا میشه بیشتر در این مورد صحبت کنید اینکه اینها از چه سالی به ایران می اومدن یا اطلاعاتی که ما داریم مربوط به چه سالهایی میشه و اینکه جمعیتشون چند تا بوده چند فرد بودن و اینکه الان فقط امید مونده اولین شمارش های مستند شده از دورناها که عکس هم ازش گرفته شده بین 11 الی 13 صحبتش هست یا ترجیحاً 11 تا 12 هم مطرح شده و ما تصویر رو داریم از منطقه که در اون تصویر هر 11 دورنا در آسمان ایران در حال ترک کشور به سمت ارزهای شمالی هستند پیش بینی میشه که از دهه پنجاه این دوناها در ایران شناسایی و به نوعی مورد توجه قرار گرفته قبل از اون اطلاعاتی که وجود داره خیلی مستند نیست یه عدهای معتقدند که اصلا سالهای قبل نمی اومده و یک نوع مست اتفاق افتاده یه زیستگاه جدیدی پیدا شده برای این دوناها و تغییر مسیر دادن به ایران اومدن که البته این من فکر میکنم که خیلی برای دورناهای سیبری اتفاق نیفتاده باشه چنین حادثه ای چون 
جلگه خزر از گذشته پذیرای زمستان گذرانی بسیاری از گونه ها بوده من جمله همین دونای سیبری که ما شاهدش هستیم لذا ما یه تاریخ بیش از چهار دهه رو داریم شمارش مستندش از سال 1978 که تقریبا میشه نزدیک به سالهای 57 این شمارش به صورت دقیق هست قبل از اون هم در سالهای 52-53 اولین گزارشات شناسایی این گونه بوده احتمالا در اونجا این دسته حالا حدود 12-13 تایی در دو سه گروه ظاهر می شدن و همزمان در یک جا دیده نشدن به همین خاطر یه اختلاف آرایی در شمارششون وجود داره اگرچه برای مهاجرت اغلب اینها به یکی از اون مناطق به نام دامگاه ازبارا می اومدن و همه به اتفاق پرواز می کردن. که این عکس یازده تایی هم که گرفته شده اون زمان خانم ایلن وسالو یا خانم ایلن وسالو توکلی دونشنس فنلاندیول اصل مقیم ایران اولین تصویر رو که تهیه کرده بیانگر همون تعدادی هست که در اون سالها مشاهده شده آیا دورنا جفتی داشته تو این سالهایی که به ایران می اومده یا نه؟ در سال 2007 با یک دورنای پروشیخته در اسارت که در منطقه فریدون کنار رحوسازی شد جفت شد و این پیشبینی می شد که در سال آینده که برمیگردن واقعی خوبی رخ بده و ما افزایش جمعیت رو حداقل یک جوجه رو به همراه اینها داشته باشیم یعنی پذیرای سه فرد از جمعیت دورنا باشیم متاسفانه اون دورنا چون کپتیو ورید بود و در اسارت بزرگ شده بود معلفه های یک دورنا در وحش رو نداشت به طب یک مقدار به لحاظ رفتاری کنتر بود به تیزی و زیرکی و چابکی دورنای سیبری وحشی ما یعنی امیدخان نبوده در سال 2007 با هم پرواز کردن ولی در یک شب طوفانی ظاهرا گرفتار اومدن طوفان نوای جنوبی خزر رو دربر گرفته بود و حالا نقل قولهای متفاوتی شده برخی از افراد اصرار دارن که این شکار شده توسط سیادان غیرقانونی و شکارچی ها برخی هم اینها رو پیشبینی میکنن که اون دورنای ماده در طوفان گرفتار اومده و احتمالا به طوری دکلی و این موانع طبیعی که همیشه موانع طبیعی و دستی که همیشه دستسازی که در مسیر مهاجرت دورناها قرار داره اصابت کرده و به نوعی تلف شده و متاسفانه هست شده و این تجربه از پرورش در اسارت جنس ماده که جفت شده بوده در نهایت به نتیجه ای نرسید البته نقل قول دیگه هم هست که اون دورنا تا قزاقستان مشاهده شد ولی از قزاقستان به بعد قدرت پرواز و همراهی با دورنای نر رو پیدا نکرد بسیار ممنونم حالا با توجه به اینکه امید جوجه ای نداشته و نداره و این انتقال حافظه ژنتیکیش هم قاعدتا اتفاق نیفتاده آیا با این همه باز هم میشه امیدوار بود که در آینده ما امید دیگری هم داشته باشیم که بخواد به ایران مهاجرت کنه یا نه مطالعات که نشون داده یه افتراق ژنتیکی که بین جمعیت های شرقی و غربی بوده افتراق خیلی کمی هست 
یه چیزی هست که در بین جوامع از یک گونه معمولا در طول کیلومترها اون تفاوت پیش میاد یعنی شما یک موجی از تفاوت رو معمولا دارید وقتی ست ها کیلومتر جا به جا میشید بین گله ها یه اختلافات ژنتیکی هست اما متخصصین این اختلاف رو در حدی نمیدونن که اگه بخوام برنامه احیایی براش در نظر بگیرن مانعی بر سر این راه باشه مضافن این که از سالهای دور در حقیقت وقتی دورناهای بالغ بیش از یک تخم میگذاشتن هیچ وقت تخم دوم رو روش نمی نشستن و تقریبا از سال 1970 این فعالیت اتفاق افتاده تخم دوم در دستگاه انکوباتور یا ماشین جوجه کشی تبدیل به جوجه دورنا شده یه جمعیتی نزدیک به دویس عدد دورنا دورنایی که مربوط به همین ژنوم غربی هست مربوط به گله غربی هست از اون تخمای رها شده در طبیعت وجود داره اونها باز بالغ شدن در درون اسارت اونها هم جوجه آوری کردن و تحت شرایطی که خیلی شبیه به طبیعت است با مادر مصنوعی که شبیه به یک دورنای مصنوعی ساخته شده و تراش یک ژاپنی بوده به شکلی که دورنا به حضور انسان عادت نکنه و فکر نکنه هر کجا که انسان هست غذا هست و امنیت هست و اون خوی وحشی و طبیعی خودش رو از دست نده در اسارت در مرکز اوکای روسیه سالهاست که اینها نگهداری میشه اما اینا تجربه مهاجرت رو ندارن یک بخشی از آنچه که باید در حافظه این پرنده به گنجه اکتسابی هست و توسط یک دونای وحشی یا یک گلایدرمنی که این مسیر رو مهاجرت میکنه در نقش مادر دونو باید اتفاق بیفته و این مسیر یک بار پرواز رو برای رفت یا یک رفت و برگشت آموزش ببینه چنانچه این اتفاق مبارک رخ بده اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که یک گروهی به این فلاوی یا مسیر پروازی اضافه میشن و میتونن برای سالهای بعد مستقل رفت آمدی داشته باشن و چه بسا زاد و ولدی هم بکنن بسیار سپاسگزارم ما هم امیدواریم آی دکتر به عنوان آخرین سوال بخش اولمون میخواستم بپرسم که اهمیت امید برای ایران چیه؟ ببینید خیلی از گونه هایی که ما داریم تبدیل سمبول میشن تبدیل به نماد میشن نماد ها مهم هستن ممکن هست که خود اون سمبول یا نماد به تنهایی نقش اکولوژیکش به دلیل که تعدادش کم شده یا بایومستش کم شده در طبیعت به حد اقل رسیده باشه یعنی ما میگیم خب امید یه پرنده هست یک فرد آخرین بازمانده یک دورنا چقدر این پرنده میتونه تعیین کننده باشه در چرخه اکولوژیک به اندازه وقتی که اندازش به قدر یک فرد رسیده خب پاسخ این سوال معلومه تعداد افراد که کم میشه اثرگذارشون در اکوسیستم کمتر میشه ما از یک پرنده تنها انتظار موجزه نداریم انتظار نداریم در چرخه حذف این پرنده در چرخه خسارت هنگفتی رو بزنه اما این برای ما یک نشان هست یک پرچم هست یک اندیکاتور هست به این گونه ها گونه های چتر میگن گونه های فلکشیپ میگن گونه های پرچم میگن این گونه ها وجودشون خیلی چیزها رو برای ما ثابت میکنه یعنی اگه گونه ای که شاخص هست و شرایط زندمانی اون میتونه شرایطی رو تضمین کنه که بسیاری از پرندگان مختلف میتونن 
به حیات خودشون ادامه بدن لذا تا زمانی که این پرنده زنده هست تعیین کنندگی اون شرایط برای ما اثبات میشه و وجودش یک شرط بهینه به ما ثابت میشه به همین خاطر وقتی که گونه های حفظ میشن ارزش پرچم پیدا میکنن برای ما گونه فلکشیب میشن حضور اینها به معنای حضور بسیاری از شرایط نرمال گونه های نرمال و چرخی مطلوب و مناسب در اکوسیستم است حالا این میشه ارزش زیستی و اکولوژیکش که میتونه برای ما شاخص باشه یک اشل باشه یک درجه باشه یک خطکش باشه از اندازگیری اکوسیستم از نظر نمادهای فرهنگی اینکه به اصطلاح یک گونه پرنده خاص پرنده بزرگ جسه که قدش مثلا تا یک و چل یک و پنجاه میرسه زیبایی های خاص خودشو داره در فرهنگ ما آمیخته شده ما دوناها رو در زبان قدیمی بهش کلنگ میگفتیم ما در ایران رقص کلنگ داریم که در واقع این خموراز شدن ها در واقع شبیه به رقص دورنایی هست که منقار میزنه بر زمین برای جذب و جلب جفت مخالف خب اینها میشه نمادهای فرهنگی که اینها هم به جای خودش ارزشمند هست و وقتی ما از یک غنا صحبت میکنیم این غنا باید شامل تمامی ارکان و شعونات زیستی فرهنگی و اجتماعی ما باشه لذا فکر میکنم که حضور چنین پرندی و بقا و حیات اون و حفظ نسلش میتونه آورده های بسیار زیادی رو برای ما داشته باشه آی دکتر سپاسگزارم از توضیحات مقدماتی که فرمودید اگر موافق باشید در این قسمت داستان امید رو بشنویم و بعد از اون دوباره در خدمت شما خواهیم بود داستانی رو که خواهید شنید اسمش هست مسافری از شمال که به مناسبت چهاردهمین ورود امید به ایران در پاییز 1400 اجرا شده نویسنده یاشار صدفزاده راوی بهناز بستان دوست هر سال همین موقع ها میاد و هر سال چشممون به اومدنش گرم میشه با اینکه دیدنش سخت شده و دامگاهدارها خیلی خوششون نمیاد با دوربین اطراف زمیناشون دیده بشیم خواستم شانسم رو امتحان کنم حالا یا از خوششانسی بود یا از چی نمیدونم ولی در اوج ناباوری تو یکی از زمین های کنار جاده دیدمش ماشین رو پارک کردم و با دوربین و سپایه یکم تو مسیر خاکی که به یه زمین کشاورزی می رسید جلو رفتم دوربین رو کاشتم رو زمین و نشستم تا سیر نگاش کنم آخه معلوم نبود سال دیگه بشه دیدش یا نه تو اون جاده خاکی فرعی کسی مزاحم نمیشد و میتونستم راحت تا هر وقت که هست من باشم وقتی داشتم گشت زدن و غذا خوردن دورنا رو نگاه می کردم دوستم قلم گفت میدونی داره دنبال چی می گرده که اینطوری سرش پایینه گفتم خب داره دنبال غذا می گرده دیگه چون تو کتاب خوندم غذای دورنا بیشتر ریشه گیاه ها و اینطور چیزاست و شاید بعضی وقتا جونه برای کوچیک قلم گفت شاید ولی بذار داستانی رو برای تعریف کنم که خیلی ها نمیدونن 
میدونی که دورنا از شمال روسیه میاد یعنی از سیبری یه سرزمین پوشیده از یخ جایی که فرصت زندگی محدوده و نگاه همه موجودات به روزای کوتاه تابستون تو شمال سیبری یه دهکده کوچک بود که چند تا خانواده میون طبیعت وحشی منطقه زندگی میکردن و تو یکی از خونه ها دختری بود به نام آلوینا دختر باهوشی که یه چیز خیلی خاص و از پدر بزرگش به ارس برده بود یه جور توانایی که نسل به نسل از اجدادشون منتقل شده بود و اون امکان صحبت با طبیعت بود حرف همون میفهمیدن و به هم احترام میذاشتن پدر بزرگ آلوینا بهش میگفت یه روزگاری همه مردم این امکانو داشتن و این استعداد عجیب نبوده ولی از روزی که مردم استفاده بیرفی از طبیعت رو شروع کردن و بهش احترام نذاشتن دوستیشون کمرنگ شد و زمان همدیگر فراموش کردن و حالا فقط چند نفری مثل آلوینا بودن که میتونستن به این زبان صحبت کنن آب و هوا داشت تغییر میکرد و هیچ چیزی سر جای خودش نبود تابستون و زمستون بهار و پاییز با هم قاطی شده بود آسمون همیشه ابری و خورشید پیدا نبود شبا ستارهی تو آسمون دیده نمیشد و ماه همیشه پشت ابرا پنهان بود پدر بزرگ آلبینا بهش گفته بود که جنگ بین تاریکی و نور همیشه بوده و تا بوده همین بوده ولی همیشه هم میگفت هر دو باید باشن تا به هم معنی بدن و این جمله ورد زبونش بود هر دو رو کنار هم به یک اندازه پذیرا باش تو اون روزا انگار تلسم تاریکی قدرت گرفته بود و نور در بند شده بود دختره که میدید مردم و طبیعت اطرافش دل سرد و خستن تصمیم گرفت سفری شروع کنه برای پیدا کردن پرنده دانا و از اون کمک بخواد شنیده بود جغدی با لباس سفید تو سرزمینشون زندگی میکنه که به دانایی و خوشروی مشهوره پرندهی که ظاهرا باید خشن باشه ولی برعکس همیشه خندونه دخترک روزها میون دشت و کوه و تالاپای منطقه گشت تا پیرترین و داناترین پرنده رو پیدا کنه و یک روز انتهای یک دشت هموار تالابی رو پیدا کرد که سمت دیگرش به درختای کم تراکم سوزنی برد می رسید. آخرای دشت جایی که جنگل و تالاب به هم می رسیدن از لای درختا صدای اومد که ازش می پرسید اینجا تنها چیکار می کنی؟ دخترک خوب نگاه کرد و دو تا چشم زرد درشت دید و یه صورت خوش گفت دنبال جغد برفی پیر میگردم چی میخوای ازش؟ کمک میخوام سرزمینمون و مردمانمون و همه حیوان سردرگم شدن تاریکی همه جا رو گرفته جغد پیر منم ولی کمکی که میخوای از من تنها ساخته نیست کمک لازم داریم اگه آماده هستی هر کاری که میگم انجام بده زمین رو در آغوش بگیر و ازش بخواه همه رو صدا بزنه که بیان منم کمکت میکنم بعد جغد پیر پرید و شروع کرد به پروازی عجیب 
انگار داشت چیزی تو آسمون می نوشت. دخترک میفهمید و از شوق شروع کرد به رقصیدن. باد وزیدن گرفت. موهای دخترک در باد زیباترین منحنی هایی بود که باد تا به حال ساخته بود. دخترک روی زمین خوابید و مادر طبیعت رو در آغوش گرفت. همه چیز یهو آروم گرفت و دخترکم بیون که حرفی بزنه در دلش از زمین خواست. کم کم صداهای عجیبی شروع شد. صداها بیشتر و بیشتر شد. هیاهوی بپا شد. دخترک چشماشو باز کرد و بلند شد. تا چشم کار میکرد دشت پر شده بود از حیوانای مختلف. تالاب دیگه برای پرنده جا نداشت. تمام جنگل کمپشت سوزنی برگ و جونه برای ریز و درشت پر کرده بودن. جغت هنوز میرخسید و تو آسمون نقش میزد. ببر سیبری، خرس قهوهی، پلنگ آمور، آهوی خوتن، درنای سیبری، گرگ خاکستری و روباه و سنجاب پرنده سیبری و خلاصه همه جمع بودن. جغت اشارهی به ببرها کرد و بزرگترین اونا قرشی سهمگین کرد جغت برفی پیر شروع به صحبت کرد دوستانم این دختر سببی شد که ما جمع بشیم و همه کمک کنیم تا این وضعیت پایان بگیره تاریکی تلسمی سنگین رو فصلهای ما گذاشته و برای اینکه بتونیم این تلسم رو بشکنیم به تعدادی از شما نیاز داریم که برن و چیزهایی که برای باطل کردن تلسم لازمه رو بیارد. تاریکی این تلسم رو روی تعداد زیادی یاقوت سرخ نوشته و اگه هر کدوم از یاقوت رو بتونیم برگردونیم و در جای درستی بذاریم تلسم اون سال باطل میشه و بهار و تابستون خوبی خواهیم داشت. و ادامه داد یاغوت ها توی بارش شهابی پخش شدن و تو سرزمین های کم ارتفاع و طالابی ارزهای جنوبی مثل ایران و هند و چین پراکنده شدن البته با یه طرح از پیش تعیین شده حالا ما نیاز داریم که هر سال زمستون حداقل یکی از این یاغوت ها رو برگردونیم و بذاریم سر جای مشخصی که من میدونم و فقط به کسی میگم که میخواد سفر رو شروع کنه پس به من بگین برای این سفر کدوم یک از شما آماده هستیم؟ شور گرفتن و با هم بحث میکردن صحبت از کیلومترها سفر بود اونم به سرزمین های جنوبی مشکلات فراوون خود به خود خیلی از حیوانایی که آماده سفر بودن و از شروع این کار منصرف کرد ببرها قدرت خوبی داشتن و راحتی میتونستن تو نیزارها و سرزمین های طالبی زندگی کنن و برادران نزدیکی تو عرص منطقه داشتن ولی شنیده شده بود که شکارچی های زیادی تو سرزمین های جنوبی مخصوصا ایران دنبال پوست اونا هستن و تا جایی که خبر اومده بود آخرین ببر مازندرانم که خیلی شبیه ببر سیبری بود به دست مردم کشته شده بود 
از طرفی طی کردن چنین مسافتی اونم هر سال برای همچین جونوری تقریبا غیر ممکن بود. آهوی خوتن دندونای جالبی برای گشتن و پیدا کردن یاقوت داشت ولی اونم به خاطر تهیه مشک از شکمش همیشه شکار خوبی به حساب می اومد. خرسا و سنجابا و چند تا حیوان دیگه به خاطر شرایط زیستگاه عملا نمیتونستن قبول سفر کنند. از بین پرنده ها همه اونایی که به جنوب مهاجرت میکردن گزینه های خوبی بودن. اردک ها و درناها و کنار آبزی های ریز و درشت. همه و همه آماده سفر به جنوب. جغد برفی پیر بیشتر توضیح داد که پیدا کردن یاقوت تو آبگیرها قدرت زیادی میطلبه و جوینده ها باید بیوقفه سر در آب جستجو کنن و بعد از پیدا کردنش نباید بلافاصله پرواز کنن و برگردن. نباید میذاشتن نگهبانای تاریکی از پیدا شدن یاغود با خبر بشن. از طرفی این یاغوت ها به خاطر نیرویی که از ستاره ها میگیرن خیلی پر نورن و کسی که برشون میداره به واسطه رنگ سرخ یاغود رنگش تغییر میکنه. پرنده ها کمی همدیگر رو نگاه کردند. گویا دست سرنوشت فقط یک انتخاب داشت و اونم درنای سیبری بود قدرت بدنی بالا قامت بزرگ و صورت سرخ جغد برفی پیر از اول میدونست چه کسایی سفر آغاز میکنن ولی میخواست همه حیوانا خودشون به این موضوع برسن دیگه وقت سفارش های خاص و توضیح نحوه پیدا کردن یاهوتا بود. پس جغد به همه گفت برن و فقط درنه ها موندن. رو به درنه ها کرد و گفت دوستای من شما هر سال به این مناطق سفر میکنید و راهو میشناسید. جایی که یاهوتا پنهان شدن دقیقا محلاییه که شما همیشه به غذا میگردید. یعنی زمین های پوشیده از آب با عمق حدود سی سانتیمتر از طرفی صورت شما سرخه و بعد از پیدا کردن یاقوت میتونین تا موقع برگشتن اونو تو منقار خودتون مخفی کنین تا نگهبانهای تاریکی متوجه وجود یاقوت در منقار شما نشن برای پیدا کردن یاقوت ها نیاز به یک نقشه دارین که با استفاده از اون بتونین محل دقیق یاقوت ها رو پیدا کنین این نقشه تو آسمون هاست و شما میبایست شبا عکس این نقشه های آسمونی رو تو آبهای تالاب ببینین و در طول روز مسیرها رو جستجو کنین یاغوتها بین دو ستاره مهم تو آسمون زمستونی هست این دو ستاره یعنی شباهنگ و ستاره پای شکارچی روی صورتهای فلکی شکارچی و سگ بزرگ که به سگ شکارچی هم معروفه قرار دارن و همین نشون میده این سفر چقدر خطرناک میتونه باشه شما باید طبق سالهای گذشته عواست پاییز خودتون رو به مناطقی که قبلا گفته بودن برسونین و جستجو رو شروع کنین تا روز برگشت فارغ از پیدا شدن و یا نشدن یاقوت باید اینطور به نظر بیاد که در حال جستجوی غذا هستیم آخرین روز پاییز یعنی بلندترین شب سال همون شب سرنوشت سازه نقشه آسمون اون شب و روی تالاب ها ببینین و صبح آزادی فردای اون شب طولانی 
برای جستجو از شباهنگ پر نورترین ستاره آسمون شب شروع کنیم این ستاره رو روی صورت فلکی سگ بزرگ میتونیم پیدا کنیم و این سگ تقریبا زیر پای شکارچی یا جباره و سمت راستش صورت فلکی خرگوشه موقع غروب آفتاب و با تاریک شدن هوا سمت شرق و خوب نگاه کنیم شکارچی و سگ همیشه همراهش پا به آسمون میذارن و عجیب این که صورت فلکی دورنا تو موقعیت مخالف غروب میکنه و این موضوع منو میترسونه فاصله بین پای شکارچی و ستاره شباهنگ جاییه که میتونیم یاقوت رو پیدا کنیم پیر نقشه آسمون رو برای دورناها روی زمین ترسیم میکرد و از اونا میخواست به دقت گوش کنند. از اون پس دورناها سه گروه شدن و به سه سرزمین ایران و هند و چین پرواز کردند. قلم توضیح داد که پرواز گروهی دورناها بهشون کمک میکنه تا تو مصرف انرژیشون صرف جویی کنند. اونا به صورت هفتی شکل پرواز میکنن و پرنده جلویی هوا رو میشکافه و بقیه از موجهایی که از گردش هوای پشت بال نفر جلویی تشکیل میشه برای پرواز استفاده میکنن و هر چند وقت یک بار جای خودشون رو با نفر جلویی عوض میکنن و ادامه داد جغد پیر و دخترک خوشحال بودن که سفیرهای شایسته برای این کار پیدا کردن از اون به بعد چند سالی به خوشی و سلامتی یاقوت مربوط به اون سال پیدا میشد و دورناها بهار رو به خونه برمیگردوندن ولی ترس جغد و اون سرنوشتی که روی نقشه هم نشون داده شده بود داشت رنگ واقعیت به خودش میگرفت. اینکه که ها روی صورت فلکی شکارچی و سگش بودن و با ورود اونا دورنا غروب میکرد بی جهت نبود. شکار پرنده های مهاجر عادی شده بود و دورناها هم از این قاعده مستثنا نبودن و دیگه اثری از اونهایی که به هند میرفتن باقی نمونده بود و از اونهایی که به شمال ایران میومدن فقط یه جفت باقی مونده بود به اسم امید و آرزو و توی یکی از سفرها آرزو هم تومه شکارچی شد و فقط امید بود تنها دورنایی که به ایران میومد از اون به بعد امید شده بود امید ایرانیا و دخترک و جغده بیر تمام مدتی که قلم داشت داستان رو تعریف میکرد دورنا داشت دنبال غذا میگشت و کسی چه میدونه شاید یاقوت رو پیدا کرده بود من بودم و قلم و دورنایی به این زیبایی نگاش میکردم ولی فکرم مونده بود تو رقص جغد برفی و دخترک و باد داشتم فکر میکردم زمین رو بغل کنم و بهش بگم کمک میخوام یه دستی کشیدم روی خاک سرم و بالا آوردم دورنا نبود رفته بود تو دلم گفتم امیدوارم که به رسم اسمت برگردی 
امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این داستان لذت برده باشید نویسنده این داستان جناب آقای یاشار صدفزاده دوست بسیار عزیزم در کنار ما هستم یاشار جان سلام خیلی خوشحالم که میبینمت سلام زنده باشین وقت درمیگیتون بخیر باشه یک دنیا خوشحالم که پیشتون هستم تو این فضای گرم از بزرگتون که از صحبت های دکتر استفاده کردم واقعا لذت بخش بود و اینکه دخمت یاشار باور میکنی من فکر میکنم چهاردهمین بار بود این داستان رو داشتم گوش میکردم و هر بار لذتی که بردم ازش از دفعه قبلی بیشتر بود چون خب بیشتر ازش یاد گرفتم نکته های بیشتری رو از توش برداشت کردم و واقعا به نوبه خودم سپاسگزارم حالا منتظرم که بقیه دوستانم ایشالله بیان روی استیج و خودشون با زبون خودشون از تشکر کنن و با صحبت کنن یاشار جان چند ساله که پرنده نگری میکنی؟ پرنده نگری رو به صورت هرفهی فکر میکنم یه چیزی هلوش چهار پنج سال با امید کی آشنا شدی؟ والا امید خب ببین وقتی که در حقیقت وارد وادی پرنده نگری میشی ترین ها اولین چیزهایی هستن که به گوشت میخورن خب امیدم قطعا یکیشون بود یعنی یکی از اون اولین چیزهایی که حالا تو روزای اول پرنده نگری بهت میگن میگن که یه پرنده ای هست که تنها میاد و خب دوز به همون خواسته این ناس یکی دوتاش هم دکتر گفتش مثلا میشمرگ یا پرنده های از این دست که یا رفتار خیلی خاصی دارن یا یه همچین چیزی جزو خواسترین ها ولی متاسفانه تا دو سال پیش نتونسته بودم ببینمش بارها بارها زمستون ها یعنی همین در حقیقت همین اواخر پاییز میرفتیم پریدیم کنار ولی موفق نمیشدیم ببینیم ولی خب دو سال پیش این اتفاق افتاد خیلی برام جالبه بدونم که این علاقه چی بوده یا چطور ایجاد شده اینکه باعث شد برای امید این داستان زیبا رو بنویسی راستش من یه دوست خیالی دارم خیلی وقتا تو سفر همرام هست <تصفح> قلم بعد خیلی کم حرف میزنه ولی بعضی وقتا حرف قشنگی میکنه امید خب خیلی سخت بود دیدنش و دفعه اولی که دیدیم توی دقیقا توی دامگاه دیدیم و راستش اصلا حس خوبی نبود برای اینکه همراه محیطوان اون منطقه اسمش مخاطرم نیست ولی واقعا دستش در نکنه ما رو برد توی یکی از دامگاه ها و اونجا تونستیم امیدو ببینیم ولی میگم اصلا حس خوشایندی نبود برای اینکه دقیقا تو فضای دامگاه بود و آدم حس میکرد که خب باشه امید هست بقیه چی اینجا کلی پرنده هر دفعه در حقیقت شکار میشه هر روز صبح نمیدونم اینطور که میگن چند هزار تا پرنده میره بازار بعد ولی فردای اون روز کنار جاده و که فریدون کنار یه جاده کمربندی داره که در حقیقت دامگوه هم اونجا هستن با فاصله میشد دید ولی خب جاده در حقیقت معمولی و میشه راحت ترکیت کرد و خیلی اتفاقی دونا رو اونجا اون نزدیک جاده دیدیم و این چیزی که نوشتم این واقعیت بود و اونجا این اتفاق افتاد یعنی این, این اصلا کانسپت کل داستان همون همونجا نشست 
انگار که واقعا همین دوست هم برام تعریف کرد تقریبا تقریبا کلشو به غیر از بعضی جزئیات که حالا بعدا اضافه کردم ولی خب حس قشنگی بود همونجور که خودت میگی من من خودم من بارها خوندمش و هیچ وقت هیچ وقت اینجوری نگاش نکردم که اینو من نوشتم اینو قلم تعریف کرده و فقط من روایتش کردم همین زنده باشی یا شارجان خیلی مثل داستانت خیلی خوب تعریف میکنی یه سوال میخوام بپرسم و بعدش اگه اجازه بدید بریم سراغ بقیه عزیزان که تشریف بیارن روی استیج و سوالاتشون رو از شما و آقای دکتر بپرسن و سوالم هم اینه که توی داستانت به خوبی اشاره کردی به نکاتی در مورد نجوم و اینکه حالا احتمالا بحث مهاجرتشون که پرنده ها چطور ستاره ها میتونن مسیریابی بکنن میخوام ببینم که ظاهرا یه سابقه ای هم توی بحث نجوم داری میتونی یه مقدار راجع بهش با ما صحبت کنی؟ امیر جان من راستش بخوای توی نجوم سابقه ای ندارم علاقه من بودم یه کچه رو مطالعه میکردم ولی واقعا سابقه ای ندارم یه خورده چجوری بگم من فقط حالا این نکته یادم رفت من بعد از اینکه اومدم داشتم میوشتم ماجره یاغود همونجا شکل گرفت و وقتی که اومدم داشتم میخوندم راجع بهشون متوجه شدم که اون سرزمینی که در حقیقت, در حقیقت هستن گویا یاغوتستان هم بهش میگن و این خیلی باسم اصلا لذت بخش بود که خب انگار که قشنگ نشونه بود ولی در مورد نجوم راستش بخوای نه سابقه نیستش فقط امیجان قبل از اینکه در حقیقت از دوستان دوستان محبت بکنم بیام بالا من یه خواهش کوچیک داشتم میخواستم سه تا تشکر ویژه بکنم خواهش میکنم بفرمایید در حقیقت اولیش از خود شما و از در حقیقت این فضایی که به وجود آوردین و این انرژی بی حد و این دلگرمی خیلی قشنگی که دارین ایجاد میکنید این همین چند وقت پیش در حقیقت جشواره عکسی که داشتید نکار کنم ازتون و در حقیقت این داستان رو تقدیم کنم به همه اون بچه هایی که اون عکسای قشنگ رو پرستادن خب ظاهرا یاشار به مشکل خورده مایکش حالا من از یاشار عزیز و جناب دکتر قاسم پوری عزیز بسیار سپاسگزارم که در کلاب پرنده نگری شاهپر حضور داشتید اگه اجازه بدید همینجا اولین سنجاق رو به اتمام برسونیم از تمامی دوستانی که ما رو شنیدند بسیار ممنونم و امیدوارم که شما رو در اپیزودها و سنجاقهای بعدی شاهپر ببینیم <تصفيق>